0: 皆さんおはようございます、えー、高い音の賛美でしたね、今ね、キーってなりますね、朝からね、まあ、出た方も出ない方もいらっしゃるかもしれませんけど、あのチューブっていう歌うグループしてます、皆さんあの、ものすごい高い音で歌いますよね、あの前田さんってね、もう聞いてたらこ,うこっちまでこうクーっとなりますけど、ですね彼が言うてたんですよ、高い音はどれだけでも出ますって、あの練習したら、でも低い音はたまものだから。それ以上行かないんですってだから高い音毎朝私たち歌ってますけど多分救われた頃より10年20年教会に来られてる方は高い音もちょっと出るようになってんじゃないでしょうかねあのそうだと思います私は昔中学ぐらいの時歌えば歌うほどですねみんな周りにですよ友達に「お前歌下手やな」ってよく言われたんですよ本当に音痴だったんですよ音痴で歌下手でねでも不思議と教会に来て賛美とか歌ってたらですね、まあちょっっとマシになってますあのいつも学部通り歌ってなくてワーシップチームの人にも迷惑かけたりですねいろんな時あるんですけど、まあ、でも毎週賛美してるってすごいなと思いますよね皆さん一緒に集まって神様の前に歌声あげるってそうそうないことですよ、まあ、そういう恵みに今日も私たちに預かっていることを、まあ、本当に感謝したいと思います昨日はあの私の KBI 時代の同級生のですね久山貴子今宣教師になってますけど宣教師の婚約式にあのみ氷の教会まで行ってきたんですね<笑>まあ最近こちらでもねさっちゃんの結婚とかいろんなこと続いてますけどもですね、まあ、JC 全体でもそういう流れありますねなんかどっかでねあのポットもいつの間にかあれ結,結婚してたんかっていう人がいらっしゃったりとか、ね、そういうのがありますけどあのみ氷の方に行ってきました車で3時間とか3時間半とかですねあの福野先生も CPM で行かれたりされていますけどもですね<笑> JC の教会の中でも本当遠い方だと思いいますあのいつもあの遠いところからよう正界とかです、ね、レディースカンファレンスとかあ最近は分かれましたけどです、ね、もういろんな集会によく駆けつけておられてです、ねまあ、本当に遠くにいらっしゃるんですけどあよういてはるなあというのをよくお見かけするんですけど、まあ、改めて今回行きましてね遠いなあと思いましたねあの、まあ、でもそこで本当に主の教会が立っていることとまた今回婚約式も。本当に、何て言うんでしょうね、あれ、本当に、あもう、あれ、普通ではないようなことが、ですねいろいろあったんですねもう、フラダンスの踊りが出てきたり、ですねもう、とにかくいろんなのが出てきて、こ,のこちらから行ったシアトルにこの間、あの選挙に行ったこの、3年ぐらい行かれてますけど、ですねそこに行ったチーム、有志で、替え歌を歌ってはって、ですねお相手はエリックさんという方ですけど、あんまりネットを通じて、こんなこと言,わ言い過ぎん方がいいかもしれませんけど。まあ赤い歌もうまいことね歌っててもう忘れましたけどですよ<笑>まあ、よくよくもう2人を知っておられるなという感じの歌でよく知っておられる方々ももうなずいてましたよー短期間でそこまで分かったねとですね特に印象的だったのがそのエリックさんのその桑山宣教師に対する愛ですよもう何て言うんでしょうね一口で表せないんですけどね愛してるなーっていうのが伝わってくるんですよ愛してる本当に愛してるいや愛ってこういうことかな愛というのは現れてきますよね、愛してたらですね、そういうもんかなというような愛で愛されてるということを本当に伝わってきました、まあ、そんな感じで、えー、疲れて帰ってきましたけれどもです、ね、まあ、福野先生です、ね、福野先生、よく CPM であちこち行かれてますよね、まあ、大変だと思いますよ、もういろんなところしょっちゅう行かれて、それでも日曜日、メッセージされたり、いろんな日ごとの用もされている姿はです、ね、まあ、本当に尊敬に値します、まあ、本当に主の牧者は偉大だなと。主は偉大ですけど主の牧者も偉大だなとそのように感じさせられています続けて先生のために祈りが必要だと思いますまたご家族のためにもですね私たち祈ってますけどなおなお祈りたいなとそのように思わされています、まあ、神様も私たちを愛しておられますそしてその愛はこの聖書の言葉から私たちは今の時代も知ることができます時代が変わってもですね場所が変わっても読み手に神様が私たちを愛しておられる私たちを許しておられる、本当にこよなく大切に扱っておられるということを私たちはこの御言葉から知ることができます、今日もこの聖書を開きましょう。<笑>第一列王記の17章です、第一列王記17章の今日は1節から8節を<笑>読みましょう。第一列王記17章の1節から8節です旧約聖書の614ページですね、まあ、古いというか第2番は562ページです、まあ、読める方はですねどうぞ一緒に読んでください聞いてくださっても結構ですギルアでのティシュベノでのティシュベジンエリアはアハブに言った私の使えているイスラエルの神シュは生きておられる私の言葉によらなければここ二三年の間は梅雨も雨も降らないであろうそれから彼に次のような主の言葉があったここを去って東へ向かいヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せそしてその川の水を飲まなければならない私はカラスにそこであなたを養うように命じたそれで彼は言って主の言葉の通りにしたすなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って進んだイクワガのカラスが朝になると彼のところにパンと肉とを運んできまた夕方になるとパンと肉とを運んできた彼はその川から水を飲んだしかししばらくするとその川が枯れたその地方に雨が降らなかったからであるすると次のような種の言葉があったあそこで結構です、まあ、これ有名なエリアの箇所ですね<笑>まあエリアは突然ここから出てくるんですその前置きはありませんなんかどこからどうなってどんなふうにしてっていう、まあ、彼がどんなふうに証明を受けたとかですねそういうことは書かれてないんですね突然登場するわけですよティシュベの出のティシュベ人エリアがアハブに行ったという言葉で彼は登場してきますアハブというのは北王国イスラエルの王様ですダビデが建てられ、まあ、サウルは先り退けられましたけれどもダビデが建てられその子ソロモンで王国が確立しそしてレハ,ブその子レハベアムの時に王国が分裂しますヤロブアムという人がですね北の十部族を従えてもう一つの王国を建てるんですその後二つはそれぞれに歩いていきますけど北王国のこの7代目の王様がこのアハブですあの聖書ガイドブックってあるんですよねあれ見るとですよあのその北王国と南王国の王様ずっと列挙してですねその性質変えてるんですよで北王国大体も大体というか全部悪いんです悪い王様ですだから悪とか悪とかですね極悪とかですね最悪とかですね多い悪とかでタークって書いてあるんですね一体どれがほんまに悪なんやって分からへんようなです、ね、書き方してるんですよ。このアハブはですね、最悪です。極悪と最悪がどっちが悪いんかよく分かりませんけど、とにかくめちゃめちゃ悪い王様ですよ。民は苦しんでるし、国はあんまりまっすぐ動いてないわけです。そういう背景の中でエリアが神様の言葉を持って使わされたわけですよ。まあ、私たちは今の時代もですね、決していい時代とは言えないですよ。私たちは物を持ってて、ある程度幸せで、それだからといって時代が良いとは言えません私たちの作られた世界の中にはびこる悪やいろんなものを見ることができると思います私たちもこの時代には生きていますが決してこのエリアが立たされた時代はです、ね、昔のことじゃないですよ今を生きる私たちにも同じように見言葉から示唆を与えるそれな内容だと思いますエリアはそのアハブに言いました私の使えているイスラエルの神主は生きておられる」私の言葉によらなければここ23年の間は梅雨も雨も降らないであろうと言われたんですねエリアという名前は主こそ神であるというそういう名前の意味があるそうです主こそ神であるまさにエリアという存在そのものが主こそ神であるということを表していると思います彼はこの時この告げた言葉はですね要するに飢饉が来ると言ったんです雨が降らないというのは干ばつが続くということです飢饉が来るぞと言ったんですねなぜならこの背景にあるのはですねこのアハブたちが偶像として神様として拝んでいた神様があるわけですそれはバールという神様とアシェラというそのバールの配偶神の女神であるそのアシェラですよその2つの神様は肥沃の神と言われてるんです土地を潤し豊かな作物を与えるそういう神様だと言われてるんですねその神様に対してエリアはある意味で本当の神様の名前によってその言葉によって宣戦布告したんです「肥沃の神」かどうか試してやろうと「本当の神はどの神か」「本当の神であるならばこの主が語られた飢饉の中でも豊作を与え肥沃を与えることができるだろう」と「主は飢饉を喜びませんけれども飢饉を用いられました」それは「主が神であることを知るためですかつて出エジプトの時にも一つ一つの災害がありましたそれを通してエジプト人もイスラエル人もともに主だけが神であるこの方が神様であるということを知るためでしたそして10の災害最後はあのウイゴが殺されるというおぞましい出来事が起こったわけですエジプト人にとってはです、ね、もう最悪の出来事ですそれを通して彼らは出ていきますけどそのうなじの怖いですねエジプトの民たちは出てて行かかせまましししたた。けけどすぐに追いかけましたそしてあの航海の前まで来たイスラエルの民たちを追い詰めたんですその追い詰めたことも彼らにとっては危険なことでしたけど神様のシナリオでした永遠にこのエジプト人を見ることはないであろうと言われた神様の言葉が実現するために追いかけることを許されたんですそして事実どうなったでしょうかイスラエルの民たちはモーセが挙げた杖を通してそして手を差し伸べた時に後悔が分かれていきましたそしてその真ん中を通っていった時エジプト人も追いかけてきましたけどエジプト人は波に飲まれて全滅しましたそのような出来事の中で主こそ神であるということを表したんですイスラエルの民たちは恐れましたおじまどいましたエリアもこの時代同じことをしたんです自分の名前に表されているように主こそ神であるそのことを表していた私たちの今の時代も神と呼ばれるものはいくらでもあります神という名前をつけてなくても神のように拝み神のように大切にしそれに依存して生きているそのような状況がたくさんあるわけですよけれども主こそ神であるエリアはそこに立ちました私たちも今朝どこに立つでしょうか主こそ神である主の側に立つ者主と共に歩くものですよそれが教会であり主に召された私たち一人一人ですね、まあ、皆さんのうちにもそのような心があると思いますちょっと隣の方々に主と共に歩いていきましょうと挨拶しませんか<笑>主と共に中継で礼拝する方々も一緒に歩いていきましょう主と主の教会と共に歩く合意味です決して力むことはありませんけれども、しかし私たちの内側に、はっきりと据えられたイエス様を見上げながらですね、主と共に歩いていきたいと思います。今日のタイトルは、主と共に歩むです。まあ、このエリアの箇所からですね、3つのことを見たいと思います。一つ目のことはですね、主と共に歩む歩みは、一歩一歩ということです。一歩、また一歩と導かれるものであるということができると思います。2節ちょっと一緒に読みましょうかそれから彼に次のような主の言葉があった、まあ、エリアが神様から言葉を受けてアハムの前に立ちましたけれどもその後2節それから彼に次のような主の言葉があったと書いてますその後今度また次の種の言葉が降りたんです私たちは神様の言葉に聞いて従う時次の一歩が開かれていきます主の言葉を聞いたら即座に反応していくなら次の言葉を聞くことになります皆さん1対1の学びされてますよねだある方はですねあれはすごくいいと思いますね私も何度何度かしてますあの自分もしてもらったしその後何度かいろんな人としてますけどあの中に従順という項目があるんですねあの中に従順とはここ従順のことについてもいろいろ書いてますけど不従順とはこういうことですって書いてるんですねそれはなすべきことが分かっているのにそれを遅らせることそれが不従順ですと書いてるんですなすべきことが分かっていないなら従いようがないのでですね不従順にならないんですよけれども主の言葉に照らされまたうちなる御霊が促している出来事について私たちはもしそれが分かっているならばいつまでも遅らせたり躊躇したり、まあ、それは恐れとか不安とかあるいは自分の考えと違うとかいろんなことがあると思いますけどそれを遅らせていること事実が不従順であるとそのように書いていました私はなるほどなとその学びをしながら思ったんですね私たちは神様が先の大きなことが語られることを待ち望んでいる人もいるかもしれませんけど今あるあなたの人生の中にあくる一歩ですそして生活上の本当に些細なことかもしれませんけどその一歩に聞き従っていくならばあなたの人生は主にあって作られていくんです主はそれを望んでおられてすでに私たちの人生の計画を持っておられますけれどもそれは目の前にある今語られているあなたにとっては小さいと思うかもしれないけれどもその一歩なんですその一歩がある方はですね今日その一歩を進めてくださいそれはいろんな内容があると思いますよ許すというチャレンジかもしれません減り下るというチャレンジかもしれません何かをするという外側の動きだけでなくて私たちの人格に関わるですね関係に関わる内容かもしれませんその一歩一歩をですね、とにかく主に導かれていることがあるならば一歩進めるんです、それが積み重ねられていくとき、私たちは神様の計画をより深く知っていくことになると思います、分からなくていいんです、すべてを理解する必要はないが、今の一歩を理解していれば、信仰の歩みはできるんです、悪魔はささやきます、そんな一歩が何になるんですかと、そんな一歩が何の力があるんだと言いますけど、力があるんですよ、なぜなら主の言葉に従うから。クリスチャン生活の歩みの中心は主の言葉に従うことです私たちの目が見てこの世の情報と一般的な常識から見てこれが最善だということをすることではありませんそれが最善でありそれが主が導かれたことであるならばそれをしたらいいと思いますけれどもそれが最善であると考え思ったとしても主がそれを拒否されているならば主はいや違うこの一歩があなたの一歩だという一歩があるならばそれに従うべきですよそれが信仰の歩みですそそしてそれは一歩一歩歩でであるとということです皆さん、ドラえもんご存知ですか、あんなこといいな、できたらいいなの、あの歌です、まあ、今、歌変わったんですけど、私、古い方しか知らないんですね、私がこればっか歌うもんですから、私の子供たちはこの歌ばっか歌うんですね、いや、もう時代が変わってるから、それ、外で歌うと恥ずかしいぞと思いますけどです、ね、まあ、でも、長いこと続いてますよね、ドラえもん、夢と希望を与えますよ、皆さん、私もどれだけドラえもんに力づけられたことかですね。ああドラえもんおったらええなあって家の中に今ドラえもんがおったらあ,あそこにすぐ行けるどこでもドアとかって出してくれてです,、ね、すぐ行けるのになと思いますよねああもう飛んでいきたいタケコプターとかってタケコプターで,です、ね、行けますよねまあドラえもん便利やと思いますけどねドラえもんの道具いろいろありますそのうちの一つでね面白いのも今でも忘れられないですねある日のび太君がですよ大体のび太君がきっかけですよねドラえもんの道具出てくるのねのび太君が問題を起こすわけですよ大体いいジャイアンにいじめられるかお母さんに叱られるか、そんなことですよね、今回はですね違うんですよ、どみた君がね、ああ、今日一日休日があると、いい天気やしさ、今日どうやって過ごそうって、せっかくの一日、大切な一日をどうやって過ごそうか、もうより良い一日にしたい、ドラえもん、なんかないって言うんですよ、ドラえもんがね、なんか名前忘れましたけど、双眼鏡みたいな道具出してくるんですで、その双眼鏡で見ると、その日一日な、なんか選択することってありますよね、こっちを選ぶか。こっちを選ぶかってのび太君ね、確かね映画行くか、なんかどっか野球に行くか、なんかそんなこと最初悩んでたと思うんですよ、どっちを選んだらどうなるかっていうのを見ることのできる双眼鏡なんですよ、それでねのび太君見たんですよ、ならああ、そうか、こうなるのかと、のび太君ね、もうね、私見てと思いますよ、ほんま、彼、愚かですよね、本当愚かやなと思います、いつも見てて、まあでもそれは私にも返ってくることですけどね、まあ客観的に見てるから愚かやなと思うんですけど、それ見た後にですねもうやめときゃいいのにですよ。次また見るんですよあそっち選んで、その後こうなったらどうなるってねどんどん見ていくんですよ、で次またそのいろいろ直面しますよね、選ぶ出来事にですねだ今度どうなる、今度どうなる、今度どうなるでどんどん見ていくわけです、どうなったと思いますか、皆さん、気づいたらね夜になってたんですよ、一日が終わって何にもできなくなったんですでのび太君がうわー、ドラえもんって泣いて終わるんですよ。本当突っ込みたくなるようなことですけど私、自分に照らしたときに、ね、同じようなことしてるなと思うときありますよ、まあかなこうかなって悩んだりねこう考えあぐねているうちにもどんどん時間だけは過ぎていくと、もちろん悩むことは悪くないですし、葛藤することは避けれないことですけど、必要以上に悩んだり叫びあ、叫ぶというか、あのえ悩んだりあの、考えすぎたりしたらあかんと思いますよ。一歩です今日私が導かれているのは一歩でいいということですよ。その一歩を知ることができたらそれだけで私たちはやっていけるんです。それが神様に信頼するということではないでしょうか信頼してないと一歩だけでは動けないですよ私たちは真摯に次の一歩また次の一歩を調べていきたいという願いはですね主への信頼からは来ていないということを本当に知る必要があると思います私も一緒ですよもうどんどん先見たい方ですよまあね、DVD とか、ね、連続もののも借りたらですねもう先が見たいもんですからね私早送りで見るんですの必要なところだけピッと止めてですねそそうかそういうかいことってもだいたい、ね、あ大体、まずろっこしいんですよ、進んでいくのが。同じようなこと繰り返しますよねだいたいね連ドラとか何でもそうですけどねもう必要なところちょっとしかないように思うんですけどみそうじゃないですよ、皆さん一歩一歩に価値があります一歩一歩従うということに価値があるんです。その従っている内容とかはもちろん大切なことですけども、主との関係において、私たちの前に価値ある一つのことは、主に従っている一方であるということなんですよ、ここに価値を見出せるのはです、ね、私たちの技では無理です、聖霊様です、先週はペンテゴステの礼拝がありました、2000年ほど前に下りました、そして今も信じる者のうちに働いておられるわけですだから私たちは救われました。精霊様の働きがなけれれば決して救われませんどんだけ聖書を読んでもですよどんだけ勉強してもどれだけ福音聞いてもどれだけのものがあったとしてもですね精霊の働きがなければ私たちは救われないですよ私たちが今歩いている歩みはですねもう救われた事実に比べたら本当に小さなことですよ救われているという事実はですねこの地上が天地がひっくり返るほどの出来事です私たちが今神様の前に救われている神様を知っているなぜ教会に来るんですか救われてるからです価値観が変えられてるからです教会に行くことによって力を得る人生の出発は教会にある教会に希望がある教会に行くその交わりを通して力を得る平安があるあらゆることを思うから教会に来るんですそれまでの人生はどうだったでしょうか教会以外のものでそれを埋めてたんじゃないでしょうかけれども救われている事実というのは私たちの生き方が本当に変えられることです変えられるんですそれは勝手に自分で変えようとして変えるのではありません価値観が変えられていくんですこれは精霊なる神様の働きですよそしてそれは最初だけでなくもうずっと精霊なる神様が働いていかれるわけです私たちは誰にも支配される必要はありませんそして誰をも支配する必要がありません御霊が私たちを支配し私たちの歩みを導かれていきますそして健全に御霊に導かれているなら私たちは主と主の教会と共に歩いていくんですそれが御霊の促しと導きであるからですよエリアは一歩を踏み出しましたですからそれから彼に次のような主の言葉があったという次の一歩が彼のところに与えられました一歩そしてまた一歩ですねこの間恩義社員が来ました私あの週ですね月曜日が火曜日やったからねもう一つの歌が離れなかったんですよ聖火の歌で「一足、一足、主に
1: すがりて」絶えず「絶えず
0: 絶えず我は進まん」とですね一歩一歩ですよね、一足一足、まあ、若い世代の人には。ちょひーと足って歌ありますよねあっちの方がええかもしれませんねひーと足あ,あれ麗な声ですねだあき綺麗な声って声はもう関係ないか歌い手によって変わりますから、ね、ええー、歌ですけどね、まあ、同じ内容ですよ一歩一歩イエス様とともに歩いていこう主にすがって止まることなく大きな一歩じゃなくてもいいからまあねこういう一歩でもいいと思いますけどで,す、ね、そうできない時ありますよねでもその時はこうちょっとでもこうこういうい感じで進んだらいいんじゃないでしょうかね一歩一歩ですよ私たちが導かれている信仰の歩みは私たちの頑張りにかかっていませんこんだけやったら神様祝福してくださるやろうこんだけやったら喜んでくださるやろうということを土台にしてないんですああ主が私を愛していることが分かったああ主が私を持ちようとされていることが分かったその主に応えたいそこから始まる一歩ですこれは恵みの一歩と言えるんですよ。神様が初め取られるんです。私たちが初めて神様がついてくるのでなく、神様が初めて招いて取られることに私たちが応答するのが私たちの一歩です。前には主がおられます。主が招か,る招かれるかりです、ね、招かぬ限り、一歩を進める必要がないんですよ。それを教え、導くのが聖霊様です。聖霊様は絶えずその一歩を、主の前にある一歩を導いてくださいます。私はいつも私の前に主を置いたとありますよねダビデは主を前に置いて全ての人生を見ました人生を直視するのでなく主を見上げ主を通して人生を見ることを生涯かけてある意味で学んでいったと思います私たちも学んでいます今学んでいる途上です一歩一歩進む中に時々変な一歩があるかも自分で感じるかもしれませんけどそれでいいんです次の一歩でで修正したらいいですよその間違ったと思える一歩を嘆かずに次の一歩を主に従って差し出すならばそれで十分です主は間違った一歩をとめませんしあなたの内なる良心の責めも拭い去ってくださる十字架の地で良心を清めて励ましてくださいます聖霊様は慰め主です慰めと励ましを与えて私たちに内なる動機を与えて主の恵みによって押し出されていくそれが私たちのなすべき主の一歩ですここまで聞いて私たちはもはや踏み出さずにはいられないんじゃないでしょうか<笑>私たちに託された一歩があると思いますそれは誰にもわからないかもしれないけど神様はあなたに一歩を語ってらっしゃるエリアはこのあと主の言葉を聞いて五節一緒に読みませんかそれで彼は言って主の言葉の通りにしたすなわち彼はヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに行って住んだと主は主の言葉エリアは主の言葉を聞いてその通りにしたとここに書いてます主の言葉の通りにした新教大学ではです、ね、主が言われるように直ちに行動したと書いてます彼は不従順の中に止まりませんでした従順ということを彼も学び続けていたと思いますけど主の言葉を託された預言者だからといって自動的にできるわけではありません彼も同じ人間です書書にそう書いてますよね彼は同じ人間だ私たちと同じ人間だったけどって書いてますそういう言葉があります同じ人間です私も皆さんも全てのクリスチャンはみんな同じ人間ですその点においてはですね私たちは主の言葉に従えるんですエリアは従いました主の言葉の通りにした誰かが従っているように従うのではありませんあなたに語られる主の一歩を従うんですあんな風にすることが主に従うことかと模範は必要ですよその質においてでも外側の状況においてはみんな違うんですそれぞれに主は語られますそして不思議にそれぞれが組み合わされてるんです一生懸命組み合わそうと頑張る必要ないんですそれぞれのうちに働く主がそれぞれの歩みを導きそれぞれの歩みを通して全てを働かせて益とされる主ですその見ての大きな中で私たちは自分の一歩を進めたらいいわけですそれが聖書のメッセージじゃないですか。それが聖書霊が語る私たちの一歩の促しじゃないですか。もちろんリーダーダシップがあり秩序があありり秩序ます。でもそれは一つの枠組みであって神様が立てられた権威のもとに成り立っていますけれどもそれは人々を支配するためではありません人々の人生を窮屈にするためのものではありません健全にそのリー,ダーでリーダーも自由であり主の御霊に従うがゆえにそのことが流れていくのであってそこには何の不思議もありません。神様に従うこととリーダーシップの中で共に歩いていくことは共存できます。主が同じ主として働いておられるからです。その不思議を私たちは、まあ、教会を通して見ていると思いますね。それで彼は言って主の言葉の通りにしたとですね、まあ、本当に素晴らしいですね。私たちも今ある一歩を進めたいと思います。二つ目のことですね。主と共に歩む歩みというのは主ご自身によって養われるということですエリアに告げられた言葉はこの3節4節です一緒に読みませんかここを去って東へ向かいヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せそしてその川の水を飲まなければならない私はカラスにそこであなたを養うように命じた次にあった言葉はですね彼も同じように基金を通っていくわけです基金が黒労ぞとただ言っただけでなくて彼も同じ基金を通っていくわけですよこれが主に主と共に歩くときにあることですね困難や困難は避けれません主を信じて歩くがゆえに与えられるものもありますけれどもその中において主がその主に従う者たちを一歩一歩でも主と共に歩く者たちを養われていくんですここではヨルダン川の東にあるケリテ川のほとりに身を隠せと書いてます。まあ、ちょっと人だと離れたところに行ってということですね。期間も書いてませんので、どれだけかわかりません。またですね、川の水を飲まなければならないと、当時の状態は。川からの水も飲んだとは思いますけどですね、まあ、基本的に井戸から飲んだと思うんですね。川の水飲まないといけない。ちょっと生活環境変わるわけですよね、水変わるということはですね、私たちも環境。変わるのの一番のことは水が変わるとよく言いますよね水が変わったらお腹壊すとかですね、よく言いますよ海外行ったらそうですねこんな日本みたいにジャーッと流せませんよね普通にペットボトルで買っても歯磨きとかそんなのもつらいですよ安川先生とかね敏子先生もそうでしょう海外行くと不便がたくさんありますでもそれ主に従っているのでそこに行ったわけですよねエリアも川の水飲まなければならないしかもカラスに養われませんと。とカラスですよ皆さんかーかーっていうカラスですよカラスに養われるってどういうことでしょうかカラスに養われる、いやー、主よ、それだけは勘弁してくださいと、私は、ね、主に従いますよ、でもね、カラスに養われるんですかと、そこまで卑屈にはなりたくないですと、あるいはです、ね、そ,ういやもうそんなこと無理でしょうと思ったかもしれないですね。カラスですかまあ、主によって養われていく、その中にはです、ね、主の奇跡があるんですよ。主の方法、主の奇跡があるわけです。カラスが人にご飯を持ってくるなんてありえないことですよね、皆さん。主の方法は本当に分かりません。どこから何が運ばれてくるのか分かりません。私たちの歩みの中にもそういうことがあるんじゃないでしょうか。困窮したとき、どこから来るのか。いろんな助けですね。人であれ、物であれです、ね、経済であれ。どこから来るんでしょうか。主の方法、その奇跡はわからないですけれども主は確かに養われるんです主は養ってくださるマザー・テレサの映画を見てたときにですねあのマザー・テレサもものすごい落ち込んだときがあるんですねでそのときに一人の横た,え横たわっているご老人のところに行くわけですよでそこでそのご老人がマザー・テレサにこう言うんですねあなたが仕えているあなたの神様はりりすがるるものを決して見せせことはありません必ず養われますという言葉を持ってマザー・テレサンもう一度立ち上がるんですそしてそこからまた進んでいきます私たちは今日誰に養われているでしょうかもちろん家族があったり、ね、えいろんな人の助けを向けてやってますよけれどもその根本は誰なんでしょうか主こそ神であるエリアが伝えたかったメッセージはこの一点なんです私たちを養っているのは誰なんでしょうか教会の養い主は誰でしょうか主が養ってくださるそこに立つ必要があるんじゃないでしょうか事実ですねこの6節ではイクワカのカラスが朝になると彼のところにパンと肉を運んできまた夕方になるとパンと肉と運んできたとこれはありえないことですよ皆さん定期的にカラスが。いやそれは7つの子があるから帰るでしょうと定期的に運行してますよといや運行はしていてもですねその途上にあるエリアのことまで気にかけるんでしょうかいやそれはもう分かりませんよねこれ不思議ですよね不思議なことあっていいですよ皆さん聖書の中に聖書分からないことにぶつかっていいんじゃないでしょうか私たちは何で全部理解する必要あるんでしょうかも聖書が分からないから神様信じませんといやいやそれおかしいでしょうと聖書分からなくても信じたらいいじゃないですかと信じたら信じたらわからないことがどうでもよくなるんです、わ<笑>からないなと言って、笑えるようになるんですね、皆さん不思議ですよ、私、牧師してますけどね、聖書にでもわからないこといっぱいですよ、まあ、こんなこと言ってつまずかないでくださいよ、またあの人も牧師辞めさそうとは言わないでください、わからないことだらけですよ、分かったらですね私は神ですよ、もうむしろ、すべてにおいて、わからないから神様の前に、ああ主はわを分かりません、主を教えてください、主を導いてくださいと。私たちは全部自分でできるようになったら危ないですよ。その環境からはちょっと一歩出た方がいいと思います。何もできない。わあ、主よ耐えらないとできないです。誰かに助けてもらわないとできないです。というぐらいがちょうどいいんです。ね、主が養われます。そういう私たちを主が養ってくださる。まあ、ここでですね、まあ、ちょっとその裏面で,です、ね、エリア自身の取り扱いだったと思いますね。主の言葉語って事実そのように進んでいきましたけど彼、これで取り扱われていると思いますよ蹴り手側の東に身を隠せとかですねまあ、どこかい生かされるわけですよねそしてカラスに養われる、まあ、彼にとって屈辱だったかどうかまでは分かりませんけど普通でないことの中に置かれるわけですよそして文字通り危機の中です彼自身も別に超人でも何でもないんです普通の人間ですから取り扱われてますよ普通に。主の言葉を語ったがために主の言葉に生きるときに私たちはいつもそこを通過していきますなぜなら主の言葉の前に誰も勝てないからです聖書の中にですねイエス様のことを描写した表現でこの岩がそこに落ちるとそれは砕かれまたこの岩のところに立ち向かうならば砕かれますという言葉がありますイエス様という方はそういう面を持っておられるんです従っていこうとする一緒に歩いていこうとはしますが私たちは砕かれるべき存在です。私たちは扱われるべき存在であるということですね自我は扱われてきます肉声古い人という言葉は使われますけどそういう面が扱われていくんです何でこんなこと起こるんやとかですね。なんでそんなこと従わなあかんねんというのは自我です私たちの肉声から来るものですよでもそれが悪いとは聖書は言ってませんそれはありますというんですねあることを認めなさいというんですちょっとガラテア書を開きましょうか、ガラテア書の5章の16節ですね、<笑> 16、17をちょっと開きましょう、ま、だ開いておりませんはい、待ちます、ガラテア書5章の16節と17節。新約聖書の370ページですね皆さんも歌を覚えたらいいかもしれませんね「また今こるかヨハネデン」ってやつ「シトロマコリン」とこれ覚えるとですね聖書を驚くほど開けるようになりますよ1000回ぐらい歌ったら覚えますよ<笑>まあそれまでにやめないでくださいね<笑>冗談ですけどガラテア書5章の16節と17節を一緒に読める方は読んでください、まあ、聞いてくださっても結構です。いけますか、新約聖書ですよ、370ページ、私を信じてページ数を見てください、370ページです、<笑>後ろに向けて<笑>ちょっとまだ開けてない人がいるからねあの、自力で探そうとせずにページ数を見てください、370ページ、<笑> 338ページです。ちょっと助けてあげてください、もし助けられる方がいらっしゃったらガラテヤ書の5章の16節、17節、まあ、比較的 JC では、ね、ガラテヤ書よく開けますよ、皆さん特に境の流れから来ているところは、ね、大体開けるんですよ、よくガラテヤ書って言った,だったらちょっと汚れが多めですよね、ガラテヤ書よく開けますもんねガラテヤ書5章の16、17、章に読みましょう。私は言います、御たまによって歩みなさいそうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんなぜなら肉の願うことは御たまに逆らい御たまは肉に逆らうからですこの2つは互いに対立していてそのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです、まあ、肉の思いですね、自我が発するものはです、ね、なくならないんですよそれはずっとあり続けます救われていてもです救われていてクリアーにされるんです自我の働きがなくなるのでなくより明らかにされてということが生じてくるんですなぜ明らかにされるのかそれはイエス様を信じた瞬間に御霊が来られて精霊はうちに進んでくださり御霊の思いを私たちのうちで湧き上がらすからですその御霊の思いが湧き上がることというのは私たちのうちに光を当てることです光を当てられたときにクローズアップされるのは自我の働きですよあこれ自我やなってすっと言えてやめれる人は幸いです成長であり成熟だと思います私もその途上をたどっているものですけれども一人一人な同じとこたどっていきます救われてしばらくしたら自分の自我の働きよく見えるようになってきますああこれ私やなそれを感じた瞬間一瞬救いが後退したように感じるんですねああほんまに救われてるんかな救われたのに何も変わってないなという自分を発見すると思いますでもそれを発見したところからさらなる一歩が始まっていくわけですここでやめてしまうたらですねクリスチャン人口平均 2.8 年とか言われてますけどそういうことになっちゃうんですそうでないですよそこからが勝負なんですそこから私たちは今度は積極的に見たまに従うということが始まっていくんです最初はですね大きく神様がバックアップしてくださって自然に歩いていけるようにしてくださってるんですでも少しずつ少ししずずつつ私たちの主体性をんんじていかれるんですそれは私たちが見た目によってキリストにある私として自立していくためです自立というのは神様から離れることではなく健全に神様との関係を持って生きていくところに私たちを導いていくことですそれをしてくださるのである意味で今までよりも自分の主体性が問われていくんですあなたはこれに従いますかあなたはこれを選び取っていきますかというところに置かれていきますどんどんとその領域が広げられていくんですああもうどちらでもいいですよってええー、主要こんなんどっちかみた大きなことですやんと思いますけどですね神様はそういうものを委ねていかれるんですよどんどん従えば従うほど委ねて判断する領域が広げられていきますある意味であなたの自主性にかかってくるんですそれは信頼してるからですそして御霊がそれを助けるのでそのように歩いていくことができるんですよここでパウロは言いましたね見たまによって歩くんです、そうしたらどういうことが起こるかと、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと自我からあふれる肉の欲望に対して戦ってはいけません、自分の力で抑え込もう、やめようと思えば思うほど、余計に力を発揮します。抑えよう、抑えようとすればするほど、それはどんどん力を増し上がって、あなたはいつの間にか御霊の導きを失うかもしれませんよ。むしろみたまがこの中でどう語ってられるのかというところに目を向けていくときに、こう書いてますね、そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありませんと。肉の欲望、肉性からくるものはありますけれども、満足しないというんですよ。満足しない。手放すからです。見たまに従う方を積極的に選んでいくのでおのずと消極的な面が消えていくわけですよ。けれども反対だったらですね、もうどんどんそれの虜にされていきますよね。パウロはまあローマ書の7章で、これに関連したこととして、もっと深い存在としての罪についてそのことを書いていますよ。私は罪ある人間ですって、もうどうしようもないって、後から後からいろんなものがあふれてくるって、もうそれを止めることできないって、誰がこの死の柄だから私を救い出してくれるんだろうかと。歌っていますその直後にパウロはですねああイエス様に感謝しますキリストに感謝しますこの死の体から救うのはイエス様だってそして発祥に入っていくわけです命の御霊の原理によって今歩いているんですとだから私は罪に定められない罪に従って歩かない肉に従って歩かないその責任を持っていないというところに立っていくわけですでもこれは真理によって心に光が当てられない限りわからないことです一生懸命頭で理解しようとしたら頑張ります、あ、それこれはみ玉か、これは肉か、あ、肉、あ、肉、あかん、肉、あかんです、あかん、見玉にしたかなあかんねやと頑張れ、頑張って、頑張ってです、ね、もう疲れたって、見たに従って、疲れるなと思うんですけど、そうでないですよ、御言葉を見つめ、御言葉に合わす、そのことを続けているうちに、あなたの生き方の中にすり込まれていきます、最初はですね、もう方程式みたいに当てはめるわけですよ、ああ、見言葉にこう書いてあると、とこう書いてあるならばこうだというわけです。その中ですり込まれていきます御霊はどんどん開かれて真理はあなた方を自由にしますと書いてますよね人が主に向くならその覆いは取り除けられますと主は御霊です御霊のあるところには自由があるんですよですから解放されていきますそこに照らし合わせていくときに私たちはその一歩一歩辿っていきますまあこれの限りではありませんけども時間の関係で次に進みたいと思いますけどエリアも自我の扱いいを受けたと思いますその中でしかし主に従い続けました、まあ、十第一列王記17章のところ帰りますけどですね、まあ、主の言葉に止まるということはある種忍耐がひ伴いますよ私たちは恐れ知りて滅びるものでなく信じて命を保つものですとまた忍耐は練られた品性を生み出していきますとそれが最終的な本当の希望に至るんですともパウルは言いましたから忍耐が伴っていきますけどそこを通過していくならばですね私たちは本当に神様との信頼関係が築かれていきます期間満了はいつかいつもわからないんですよその言葉が止まる限りその言葉に私たちも止まるんですペンテゴスの日以来主は下られて私たちと共におられますけど同時に私たちも主に止まるんです相互の関係ですイエス様も武道の木の例えで言われました私があなた方におりあなた方が私におるならと一方的な関係でないです相互です私たちは信仰によって見言葉を通して御霊によってそのことを実現していきます実現されていきます主ご自身によってしかしそのところに止まるならば養われますそのところに止まらないならばあなたは自分で自分を養わないといけないです自自分分ののの責任を自分の人生の中ににっていくようになりますそこから来るのは重い煩いです重い煩いは自分で自分の人生をどうしようかと考えるところから発するんですけれども主を見上げることは信仰の一歩ですよ主をどうしましょうそれが重い煩いから通される一歩だと思いますそこから主の御霊の声の一歩に従うならば私たちは積み上げていきますそして主が計画されているものを時にかなって見ていくことができると思います、RCI、の歩みも今続続けけらられれれれてていいいまますす皆さんのそれぞれのののそぞ人生の中の歩みももると思いますでも一歩一歩を大事にしましょうそして今の一歩が価値ある一歩だと信じましょうそしてその一歩が後の日を作りあらゆる種の奇跡やいろんな喜びの日を作っていることを信じてその中である意味で忍耐するべきなよう忍耐しましょう忍耐が途絶えるときには主に祈りましょうあなたの頑張りが尽きるときにはそれこそ御霊が働かれていくスタートですその時こそ本当にあなたは羽ばたくと思います本当に御霊によって押し出されて今まで味わったことのない力を持ってその内容を前進していくと思いますその時が必ずありますですからやめ,まいやめないで諦めないで続けていく中に主の栄光を私たちは見ていきますもうここまでにしときます続きあります一緒に立ち上がって祈りませんかまあ、総額の中で一緒に祈りましょう。ハレルヤハレルヤ。主よ、感謝します。感謝します。まあ、それぞれで祈りませんか。あなたの今ある一歩は何でしょうか。主に導かれていることがあるでしょうか。また、ある意味で不従順だったなと思うことがあるでしょうか。御霊によって歩みましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。おー、イエス様、感謝します。今、一歩として皆さんそれぞれに祈りましょう。あなたの一歩は今、ここで祈ることです。あなたの力や考えで始めることでなく、主の前に祈って始めましょう。ハレルヤ、ハレルーヤ。おー、エス様、感謝します。今、総額を鳴らしていただいていいですか。ハレルヤ、ヤ、エス様、感謝します。一緒に祈りましょうハレルヤハレルヤおおエス様感謝します感謝します今私たちに触れておられる主よあなたの皆をあがめますあなたはその内なる声を聞いてくださいます私たちの内乗におられる御霊の鳥なしを聞いておられます私たち自身でさえもどのように祈ったらいいかわからない時が多いですけど聖レ様あなたは祈り導いておられます適切にキリストへと向かわせその十字架の救いとまだ私たちがたどるべき道である十字架をはっきりと示してくださいますそして父なる神様の栄光のために用いられていく私たちの人生を照らされますハレルーヤー感謝しますイエス様あなたの皆をあがめます今あなたの皆をあがめますハレルーヤーハレルーヤー私たちを力づけてくださいあなたによってて力づけてくださいハーレルヤーヤハーレルヤーヤしかし主を待ち望む者は新しく力を得わしのように翼を買って登ることができる走っても絶えまず歩いても疲れないハーレルヤーヤ感謝します今それの思いを込めてこのパワーウェアラブという賛美を一緒にしていきましょう主の愛によって力づけられましょう
1: 我が心作りかえたまえあふれ出る恵みの中で我が弱さたまえちからずよいあなたのあいでみそばに抱き寄せてました賛美しましまょうハレルーヤーその身顔笑わしたまえ我がうちにおられる
0: 主よ中継で礼拝してられる方々も一緒に賛美しましょうハレルーヤー感謝しますーー
1: みそばに抱き寄せた。